0: Soy Marcelo Cerda y esto es Contingente, un podcast de conversación donde analizaremos la actualidad con una mirada crítica. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Contingente. Todas las semanas hacemos entrevistas y conversaciones con diferentes invitados. Esta semana en particular, una interesante conversación con un economista, doctor en Economía de la Universidad de Colombia, académico de la Universidad de Chile y actual vicepresidente de la Comisión Nacional para la Productividad. Así que, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al profesor Joseph Ramos, que ya se encuentra en línea. Profesor, bienvenido a Podcast Contingente. Un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros profesor eh, le queríamos bueno obviamente preguntar un poquito de la, la situación económica que, que vive el país actualmente. El gobierno habló de dos pandemias, una suerte bueno la primera la pandemia sanitaria y por otro lado la económica y social que estamos viviendo. ¿Cómo analizamos la situación económica actual del país desde su mirada y considerando todo lo que todo lo que está pasando y, poder, y cómo podemos proyectar esto hacia el futuro también?
1: Bueno, desgraciadamente eh, la pandemia eh, que está en todas partes eh, está teniendo efectos muy similares económicos en todas partes. O sea, ayer eh, el Fondo Monetario revisó hacia arriba, es decir, más pesimista, eh, las caídas de producción en todo el mundo. Eh, eh, la cifra que dio el Banco Central, por ejemplo, hace una semana atrás, fue ya no una caída en torno a 2%, sino una caída este año en torno a entre 5,5 y 7,5%. Estados Unidos, según el Fondo Monetario, va a perder, caer como 8, Alema- eh, España e Italia cerca a 10, Alemania 7. Eh, México, Brasil, cerca de 10. Entonces no es nada de raro que en Chile, desgraciadamente, eh, vaya a haber una caída entre 5,5 y 7,5%. Eh, y esto naturalmente es consecuencia del de confinamiento. Es decir, eh, eh, la limitación a que la gente vaya a trabajar necesariamente reduce eh, la producción. Agréguele a ello... Que eh, pese a las medidas que se han tomado, la gente naturalmente está gastando bastante menos de lo que gastaba antes, y eso también eh, profundiza eh, eh, la caída en producción y por ende el empleo y los ingresos. ¿Cuánto puede durar esto? Eh, depende de eh, lo, lo económico, depende, depende totalmente de cuánto dure eh, la pandemia y las medidas de confinamiento. Eh, de tal modo que incluso las proyecciones que hace el Banco Central o, o el Fondo Monetario son proyecciones eh, con un amplio rango eh, porque nadie sabe cuánto va a durar, ni por cierto si puede haber un segundo brote. Así que, eh, ahora, la buena noticia es que una vez que termine Probablemente vaya a haber un repunte con cierta fuerza, eh, y el propio eh, eh, Fondo Monetario y el Banco Central proyectan igual como caídas fuertes este año, repuntes fuertes el año que viene, aun cuando no lo suficiente para reponer todo lo perdido este año.
0: Sin duda. Eh, en este caso, eh, ¿cómo, ¿cómo analiza, la considerando todo lo que lo que ha hecho en esta primera aproximación, cómo analiza las medidas que ha ido implementando el gobierno? Eh, han habido varios paquetes de medidas eh, y si básicamente estos, en su opinión, tienen un, un, un impacto real o hay otras medidas que quizás uno tendría que empezar a pensar actualmente. Bueno,
1: o sea, eh, yo creo que las medidas que se tomaron en su momento, en marzo, fueron razonables en un contexto donde se vislumbraba que la crisis sanitaria iba a ser más corta y menos profunda. Eh, Evidentemente, eh, en la medida que eso se dio, o sea, se realizó que iba para más tiempo y era más profundo... eh, se es, ampliaron esas medidas, el último paquete por supuesto siendo mucho más significativo que los iniciales, o sea, estamos hablando de 12 mil millones de dólares, claro, no solo para esta etapa de, de, de crisis, sino incluyendo la etapa eh, posterior eh, de, de reactivación, entonces yo creo que las medidas que se han tomado han sido bastante eh, eh, sensatas, o sea, obviamente todo el mundo es eh, general después de la batalla si hubiéramos salido en marzo lo que sabemos hoy día, habríamos tomado las medidas con más fuerza y más volumen de lo que se tomaron pero yo creo que eh, dado las limitaciones de información que tenía creo que se tomaron, las medida que se tomaron fueron razonables ahora, todavía hay más que se pueden tomar porque nadie está, sabe si esto va eh, cuánto va a durar o si sea, hay segundos brotes eh, Yo creo que eh, eh, una de las cosas que se podría contemplar, y es más que yo abogo personalmente, es que se puedan retirar fondos eh, eh, de ahorros en las AFP, eh, ahorros que son de las personas, eh, al menos un uso limitado de ellos para solventar la crisis. Ahora, a diferencia de las propuestas que se han hablado, eh, yo creo que para para evitar que esos recursos, eh, todo el mundo tome los recursos ahora, porque el futuro le importa poco, eh, eso es arriesgar que las pensiones actuales, que ya son bajas, sean aún más bajas en su momento. Yo propongo que se permita retirar fondos, digamos un millón de pesos durante la crisis, pero a cambio de que se postergue la eh, edad de jubilación, digamos, en un año, algo por el estilo, de tal modo de frenar simplemente que haya una liquidación de fondos, tanto por la gente que lo necesita como la gente que lo necesita menos. Pero en fin, eh, yo creo que eh, hay más medidas que se pueden tomar, Dios quiera que no sea necesario, eh, pero eh, eh, yo creo que eh, no hemos escuchado lo último en esto.
0: Claro, es interesante desde desde el lugar en el que usted, en el que usted está, desde la la academia, digamos, y desde la investigación en estas materias, escucharlo hablar de una medida como esta, porque da la impresión que en esta hay como harto dogmatismo eh, respecto a a si corresponde o no corresponde, por ejemplo, echarle mano a los fondos de pensiones, donde además creo yo en lo personal que serviría de alguna manera para empezar quizás una suerte como de reconciliación de la gente con el propio sistema de pensiones y con la misma con la misma FP, digamos que en el, que en esta pasada le, le presten eh, y efectivamente eh, dinero a la gente o le den le, le pasen parte de su dinero a la gente y le den un espacio para 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 recuperar ese dinero como en la medida que señala usted o con lo que se ha escuchado también que es una suerte como de bono de reconocimiento al momento de pensionarse
1: bueno es que es que eh, eh, si se hace sin costo para las personas se, se corre el riesgo de que eh, la plata hoy obviamente eh, 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 es una fuerte atracción, mientras que la plata cuando uno eh, 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 jubile eh, se va a sacrificar eh, y claro, eh, eh, o sea eh, hay el temor de esa miopía que todos tenemos ¿No? Entonces, por eso es que creo que no es adecuado simplemente permitir que se use y punto, sino que se use, pero contra, con una contrapartida como la que sugiero de extender la eh, edad de jubilación, de tal modo que la persona cuando jubile tenga la misma pensión que habría tenido si es que no retirara los fondos. Pero para tenerla, ahora tiene que trabajar un año más, por así decirlo, ¿no? Sin duda. Yo creo que es importante combinar las dos cosas. Si no, eh, bueno, se harían agua o se arriesga a hacer agua los fondos de pensiones.
0: Y, a, y además que se abre la puerta para que en cualquier otra crisis que se produzca como el mismo, la misma situación, ¿no? Bueno,
1: cualquier otra crisis otras necesidades, ¿no? Quiero comprar una casa, o sea, no cabe duda que la gente tiene necesidades, pero también justamente la idea del de ahorro forzoso. O sea, ¿por qué hay un ahorro forzoso? Porque tememos que mucha gente con la presión de las necesidades actuales que tienen, y no digo por la crisis sino por su ingreso, no ahorren para el futuro, y, y cuando llegue el futuro, estén muy desvalidos y esa es la razón por la cual en todos los, mu- todos los países del mundo hay un ahorro forzoso eh, y que no se puede echar mano, eh, sino o al menos normalmente sino en la vejez, y aquí creo que eh, eh, se puede combinar la urgencia del momento eh, si uno pone un f- freno natural, ¿cuál es extender eh, la, la, la edad de jubilación para compensar entonces el retiro de fondo.
0: Sin duda. Eh, y en, desde su perspectiva, ¿qué, qué dificultades le pone a, a las personas que toman decisiones? Yo he escuchado en una entrevista suya antes que, claro, que hemos aprendido de, la otra, eh, de las otras crisis, los bancos centrales de, reaccionan de manera adecuada probablemente, pero ¿qué dificultades le pone una crisis que, a diferencia, por ejemplo, la del 2008, de la crisis subprime, no es una crisis propiamente tal financiera, sino que es una crisis eh, sanitaria que impacta en la, en la economía real?, de la gente a la hora de tomar de tomar decisiones o de, o de pensar en las medidas que se pueden que se pueden tomar al respecto?
1: Bueno, lo, eh, 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 esto tiene eh, puntos a favor y en contra. O sea, eh, la, la ventaja de esta crisis, por así decirlo, es que sabemos la causa, que no estamos permitiendo que la gente trabaje. O sea, y permitiendo que la gente trabaje, O sea, las máquinas están ahí, las fábricas están ahí, los trabajadores están ahí. O sea, eh, eh, la cosa es solucionar la situación sanitaria. Problemas que no sabemos hacer eso. Ese ese es el freno de verdadero, ¿no? O sea, el costo en vidas y y la incertidumbre eh, por no tener eh, medicinas y vacunas al respecto. Entonces, ese es el la solución económica pasa principalmente por una solución sanitaria eh, eh, eso o si no, aceptamos que la gente se muera nomás y, y sigamos, sigamos para adelante pero creo que todos estamos de acuerdo que no se puede hacer eso entonces, esa es la gran diferencia con estas otras crisis con la crisis financiera eh, del 2009 eh, que tenían eh, que, que, que el sistema, sobre todo el 2009, el sistema financiero internacional, no el chileno, internacional estaba a punto de quiebra y si no hubiera sido por el salvataje eh, de los bancos centrales eh, de los países desarrollados, eh, habríamos tenido repercusiones en Chile. Igual que la, durante la Gran Depresión de los años 30. Había sido calamitoso. O sea, en, en, en Chile en el año 30 la producción cayó 40%. No estamos hablando del 5, 6, 7, cosas así. Eh, y gracias a esa acción de los bancos centrales internacionales eh, no hubo una depresión mundial. Aún, de todas maneras, eh, repercutió negativamente en todos los países, en Chile. Pero hubo un manejo también... Eh, eh, yo diría muy positivo de parte de las autoridades tanto del Fisco como el Banco Central eh, para aminorar fuertemente la crisis o sea, se puso mucha carne en la parrilla y, y eh, la crisis eh, la producción cayó un y medio por ciento y, y, y repuntó relativamente rápido posteriormente entonces hemos aprendido mucho de cómo manejar eh, crisis económicas eh, eh, macroeconómica pero de todas maneras esta, como digo, no es una cau- no tiene una causa económica tiene una causa eh, una causa sanitaria eh, y, y, y mientras no permitamos que la gente trabaje bueno, eh, la producción cae se, se, eso es matemático
0: Sí, es verdad eso eh, ya que usted hablaba de, de, del salvataje que hicieron los, eh, los digamos los estados en, en el sistema financiero internacional, se ha hablado harto de, o se ha hablado un poquito en este último tiempo de, de salvataje desde el estado hacia algunas empresas eh, grandes o de las empresas que cotizan en bolsa, etcétera sí. eh, ¿Cómo analiza usted esta, esta posibilidad? Eh, en, digamos, bueno, yo creo
1: que, eh, yo creo, o sea eh, 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 bueno separemos, la, el esfuerzo hasta ahora ha estado centrado particularmente en las pequeñas y medianas empresas, pues ellas no, no tienen la espalda financiera, la liquidez para mantenerse durante, cerradas durante esta crisis. O sea, pueden aguantar un mes, dos meses, pero eh, por eso el énfasis ha, tra- ha sido tratado de darles crédito, acceso a crédito con garantías estatales eh, para que ellos puedan sobrevivir. Las grandes empresas tienen la espalda financiera, pero tampoco... 100% o según uno ve que, que LAN Chile, para, para un caso emblemático, eh, ha acudido lo que se llama el capítulo 11 en Estados Unidos, que permite una, un reordenamiento eh, de, del pago de, a los acreedores en ciertas condiciones, eh, porque ellos tienen dificultades O sea, ¿cuánto tiempo pueden mantenerse eh, trabajando a, no sé, 5% de su actividad normal y, y manteniendo eh, su personal. Entonces, para eso, eh, creo que, bueno, acabo eh, de leer que el gobierno alemán eh, eh, ha entrado a apoyar a, a la línea aérea Lufthansa, que, digamos, equivalente a nuestro Land Chile, por así decirlo, eh, para ellos, <coughs> y para mantenerlo eh, eh, operacional eh, y, sobre todo, para mantener el personal. Eh, eh, que trabaja en ella eh, y para hacer esto eh, ha tomado acciones en la empresa. O sea, eh, eh, yo no creo que en esta crisis lo que uno debe hacer es prestarle a Lan Chile a UF más 5%, UF más 4%, algo por el estilo. O sea, porque eso es salvar no solo a la empresa, eh, sino a los accionistas. O sea, le, la, neces- la preocupación no es salvar los accionistas la idea de esta, una medida como esta es mantener la empresa es decir sus trabajadores y la organización eh, lista y eso eh, eh, tomando acciones en ella o sea el día que la, el día que el gobierno entre a, a apoyar a una empresa como Lan el día siguiente el valor de las acciones va a subir Entonces, no por un esfuerzo de los accionistas, sino por un esfuerzo del Estado. Entonces, a mi modo de ver, darle un crédito no es la medida, sino es tomar acciones de tal modo que el beneficiado, cualquier repunte en el valor de las acciones, sea eh, eh, el Estado y no solo los accionistas actuales.
0: Sí. Yo, yo estoy de acuerdo con usted en, en este punto, pero quiero ser un poquito como abogado del diablo y sí. quería preguntarle cómo le explicamos a la gente o al, o al ciudadano normal eh, que por años en Chile estas grandes empresas, las que el Estado estaría eventualmente salvatando justificaron sus ganancias y sus grandes utilidades respecto a que ellos asumían los riesgos y que por eso funcionaba funcionaba de esa manera eh, y que ahora, cuando efectivamente llegaron los riesgos, cuando efectivamente llegó una crisis, finan- una crisis financiera es el Estado el que tiene que ir a salvarlos digamos. bueno, no bueno, la, razón,
1: la razón si esto, aquí estamos hablando, empresas que son importantes, estratégicas en el país ¿no? eh, efectivamente eh, la en Chile, por si acaso, eh, no sé la cifra de cuánto vale hoy día, pero eh, en un momento dado las acciones estaban valiendo, no sé, 11 mil pesos y cayeron a 1.500 pesos. Es sí. decir, eh, el accionista to- ha tomado, o hasta ese momento, hace una semana dos semanas atrás, había tomado una pérdida de 80%. Entonces, no es que no hayan eh, eh, incurrido en, 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 en pérdida para el accionista. Y lo que estoy diciendo es que cualquiera... Eh, eh, ¿Por qué... Si, si fuera una empresa que a uno no le importa al futuro pues debe que caiga cero y se quiebre lo que pasa es que son empresas que van a repercutir fuertemente en el resto de la economía y son empresas que, eh, que naturalmente uno quisiera o sea, uno quisiera que pasado la tempestad eh, seis meses más eh, vuelvan a, a, a estar funcionando entonces uno no quiere quiebra Que todo el personal se vaya a la calle, que los pilotos se vayan a la calle y en seis meses tener que reconstituir la empresa. Y por eso es que si uno toma eh, acciones en la empresa, uno como Estado se beneficiará del repunte que definitivamente van a tener pasado esta crisis
0: sin duda ¿cómo se va a precarizar o cómo se ha precarizado ya el mundo del empleo en Chile a partir de esta crisis? estoy pensando por ejemplo en la encuesta que salió hace algunos días respecto a las a las empresas que están acogidas a la ley de protección del empleo que señalaban un poquito más de un 50% que probablemente una vez que esta crisis se supere ellos no van a poder reabsorber a esos trabajadores que hoy día tienen el el contrato congelado ¿cómo se va a precarizar el mundo del empleo a partir de de lo que está pasando de aquí en adelante? bueno, el empleo depende de la producción
1: Eh, una vez que eh, una vez que el confinamiento termine, y yo creo que, bueno, y esas son las proyecciones que hace el Central y el Fondo Monetario en todas partes, eh, van, a, eh, eh, van a recuperarse gran parte de esos empleos. No todos, o sea, por ejemplo, volvamos al caso de la línea aérea, eh, los turistas no se van a subir a los aviones el día que se deje el confinamiento. Aunque los pilotos estén listos, los azafatos estén listos, eh, no todo el mundo, sobre todo el turista, eh, por razones prudenciales, va a hacer, subirse eh, con cautela. Y por consiguiente, ese sector va a sufrir, no, no va a reclutar en tres meses. que eh, cree que en el caso de las líneas aéreas o los cruceros eh, puede ser cosa de dos años antes que se vuelva a la normalidad, de producción y de empleo. Entonces esa gente va a estar va a sufrir mucho. Asimismo la gente que está en hoteles, eh, restaurantes menos porque yo creo que eh, pasado el confinamiento al poco tiempo, menos mi, mi opinión, es yo, a los dos o tres meses la gente va a volver a acudir a los bares y los restaurantes y a los cines y entonces esos empleos se van a eh, van a tender a recuperarse más rápidamente. Ahora, también sabemos que para la recuperación eh, es una especie de huevo caína. Eh, no, o sea, uno contrata personal si hay gente gastando plata, y para gastar plata la gente tiene que tener empleo, tener inglés, ingreso, Y por eso es que el... el eh, la reactivación, los recursos. Se ha hablado de conservar parte de estos 12 mil millones de dólares. Parte importante es para gastar en la reactivación. Y ahí es donde se habla de un programa especial en obras públicas y en, eh, y en construcción de vivienda para gatillar esa contracción, eh, contratación y mayor gasto. Y así a echar a andar eh, un círculo virtuoso de más producción, más empleo más empleo, más ingreso, más ingreso más gasto, más gasto, más producción y así sucesivamente entonces a tu pregunta eh, eh, efectivamente el fin del confinamiento va a repuntar el empleo pero no va a ser lamentablemente eh, eh, no se va a recuperar el empleo en tres meses más o sea, yo, yo, yo incluso tomando las cifras del Banco Central, que la producción el año que viene va a subir 5%, eh, eh, cayó este, este año, va a caer 6,5%. Eh, entonces, eh, no va a aumentar la producción tanto como lo se cayó y, por consiguiente, no se va a recuperar todos esos empleos el año que viene. O sea, vamos a... Eh, y, y además... Eh, 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 en el último año hay nueva gente que entra al mercado laboral por razones demográficas. Entonces, yo temo que vamos a permanecer con cifras de desempleo en torno a los dos, o sea, 10%. Eh, aún eh, bien entrado el año 21, no creo que sea hasta el año 22, en mi opinión. Ojalá que me, me equivoque, que volvamos a tener cifras de desempleo de un dígito.
0: Sin duda. ¿Qué. qué... Esta, esta misma como, eh, digamos, análisis que se hicieron en algunos medios internacionales, estoy pensando particularmente en el que hizo Bloomberg, de, de que Chile había seguido, por así decirlo, a las naciones ricas, solo para darse cuenta que tenía un gran porcentaje de, de ciudadanos pobres. Eh, ¿Qué le parece este análisis pensando en, bueno, en los años que usted lleva acá, acá en nuestro país haciendo academia, pero también como ciudadano chileno, digamos?
1: Mira, eh, eh, efectivamente... Chile. Chile es un país medio en el mundo. No es un país desarrollado a estilo de Europa o Estados Unidos, tampoco África. Ha progresado mucho Chile, pero está a mitad de camino de desarrollo. Entonces, eh, yo diría, por ejemplo, eh, el sistema sanitario de salud chilena eh, es bastante bueno. Eh, o sea si Chile es en lo medio económicamente, yo creo que es lo medio alto en lo que el sistema de salud se refiere o sea, aunque lo criticamos mucho la esperanza de vida en Chile hoy día es mayor a la de Estados Unidos donde los norteamericanos gastan mucho más obviamente que lo que gasta Chile, entonces Chile ha logrado mucho en la salud, aun cuando queda mucho por hacer, pero igual como en salud eh, está de la media para arriba, en, 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 en eh, hacinamiento, densidad eh, de, de población eh, modesta, eh, por no decir pobre, que vive en... en, en, en no digo en CITES ya tanto, pero que eh, en, en, en pequeños espacios. Obviamente son mucho más vulnerables eh, eh, que en los países desarrollados. Y por otra parte, hay mucha gente en Chile que trabaja por cuenta propia, por necesidad, no porque ven una oportunidad. Y esa gente son gente que no puede cuidar la cuarentena. O sea, no. son gente que o sea, cuando uno escucha que hay gran cantidad de gente que mucho más en la calle de lo que uno esperaría por la cuarentena casi general en la región metropolitana esto necesariamente porque mucha gente tiene que salir a trabajar para eh, generar algo de ingreso y, eh, y eso en los países desarrollados la gente tiene más espalda tiene más ahorro eh, eh, Seguros de cesantía son más sólidos. Eh, eh, el que, que cuenta propia no es un cuenta propia vendiendo cuchuflí, sino es alguien que, que tiene que siguió un gafite de profesional, por así decirlo, con bastante buenos ingresos, consiguiente con ahorros y, y, y no tiene la misma necesidad de salir a la calle durante cuarentenas. Entonces, en Chile, en ese aspecto, tenemos una. Población informal, una fuerza de trabajo informal o una fuerza de trabajo de cuenta propia por necesidad, que eh, probablemente no está cumpliendo bien eh, la cuarentena, lo cual ah, nos hace más vulnerables. Entonces, tenemos, o sea, yo, digamos, creo que Bloomberg no está diciendo nada que nadie desconocía. Obviamente, eh, Chile no es. Francia, Chile no es Estados Unidos, o sea, lo sabemos, pero en su sistema de salud eh, eh, creo que, repito, eh, probablemente estamos más, mejor de lo que deberíamos estar si uno solo juzgara por nuestro nivel eh, de desarrollo económico.
0: Pero y esta misma eh, desigualdad que de la que usted habla, profesor, eh, ¿Qué desafío le pone a las políticas públicas y al al desarrollo que se hace no solo en tiempos de crisis, sino que en tiempos normales, pensando en que si uno ayudara, por así decirlo, a toda la gente que necesita ayuda, es muy probable que uno tuviera que llegar hasta el 80% de vulnerabilidad, por así decirlo, y no no hasta el 60% como habitualmente se llega?
1: Bueno, pero tú estás hablando de,
0: de, de... Por la pandemia o está hablando no por no no el, el, el normal yo, no yo digo porque particularmente la pandemia nos muestra que lo, la, esta misma situación que dice usted que hay trabajadores a cuenta propia que en situaciones normales tienen una eh, situación mejor que mucho que mucho porcentaje de la población que normalmente es la que recibe la ayuda del estado pero que basta una situación de crisis eh, digamos puntual para que sus ingresos se, vaya, se vayan a pique y se transforma en una suerte como de nueva o...
1: Bueno, pero es que bueno, esto, esto hay que mirarlo con cierta, cierta distancia. No se llega de subdesarrollo a desarrollo sin pasar por semidesarrollo. Entonces, eh, eh, hoy en día, cuando digo que hay una población con cuenta propia, de bajos ingresos, hacinados... Bueno, el hacinamiento hoy es que dio ¿sí, oh, el 10% de las familias. 30 años atrás el hacinamiento era 40% de las familias. Entonces, eh, 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 ha habido enorme progreso. Uno quisiera que fuera más, pero si tuviéramos todo el progreso deseable, estaríamos ya al nivel de Europa. Pero toma tiempo llegar al nivel de Europa, no se llega de un día para otro y no es una cosa simplemente voluntarista. Entonces, en dimensiones como hacinamiento, ingresos... Eh, los ingresos han más que duplicado en los últimos 30 años, no solo en cura sino eh, t- también en las poblaciones modestas. O, sea, o sea, tenemos 40% de pobres en el año 90, ahora tenemos 8. Entonces, eh, eh, enorme progreso, pero estamos a mitad de camino, todavía, tenemos, eh, todavía queda. Eh, entonces, a la persona que quiere que tengamos los niveles de Suecia, de, de, de desigualdad de Suecia yo digo, ojalá que tengamos el nivel de productividad sueca también o sea, las dos cosas van juntas eh, Chile ha avanzado mucho pero todavía queda mucho por avanzar
0: Así es, bueno eh, profesor, para terminar eh, tienen que a partir de, de esta experiencia que estamos viviendo, de estas crisis eh, yo lo escuchaba en otra entrevista que, que va a ser el momento donde los que siempre han pedido más Estado probablemente se eh, no, no se no se froten las manos digamos pero que van a reafirmar este punto tiene que cambiar el rol del Estado vinculado a la economía y al sistema económico que tenemos hoy en Chile?
1: Bueno yo creo que el, el o sea si me quisiera me, me, me yo, yo, yo en mi opinión personal lo que yo quisiera que pasara y lo que creo que va a pasar o sea eh, yo quisiera que tuviéramos un mejor Estado y en algunos aspectos más activos de lo que tenemos, eso, por distintas razones. Eh, ahora, creo que definitivamente eh, el, el, vamos a tener más Estado. Por empezar, eh, cuando termine esta crisis, vamos a tener que financiar esto. Y financiarlo significa que vamos a tener que eh, no solo reasignar gasto y priorizar, sin lugar a duda vamos a requerir un, 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 eh, un incremento fiscal tributario eh, que haga que el, la carga tributaria del país aumente, o sea, el rol del Estado va a ser mayor no me cabe duda, y además, independiente de esto en general, mientras más avanza un país mayor tiende a ser la proporción de gasto que pasa por el Estado, sencillamente porque se piensa Pasa de financiar necesidades privadas a necesidades públicas, que se habían postergado hasta ese momento. Entonces, eh, si hoy en día la carga tributaria en Chile es 20%, eh, no me cabe duda que eh, al final de esta cuestión vamos a estar en 24, y, eh, qué sé yo, y en 10 años más, en 28, o algo por el estilo. No porque uno quiera hacerlo, sino porque las necesidades públicas, eh, los bienes públicos eh, que Pueden haber sido postergados a favor de los bienes privados, necesariamente eh, eh, pasan a tener cada vez más importancia. Entonces, yo creo que eso eso definitivamente va a pasar. Eh, Ahora, uno quiere, y hay que recordarlo, entonces que esto esto sea un estado musculoso y no solo un estado burocrático, graso, mucha grasa. eh, que el gasto que se haga sea efectivo eh, áreas más prioritarias eh, eh, y creo que hay mucho que se puede hacer en ese ámbito pero de todas maneras uno quiere un estado va a ser un estado más grande y ojalá que sea un estado más musculoso y no simplemente más de más, más peso
0: lo, lo último profesor a ya que lo, lo mencionó eh... ¿Qué, ¿En qué áreas le parece que el Estado debería ser un poquito más activo y más, más fuerte? Solo citemos pues, si un ejemplo como para, como para que quede la bueno, idea. Eh,
1: eh, voy a tomar un ejemplo que no, no, no es tanto de plata, eh, pero voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, uno, creo que se podría, eh, que el Estado tiene un rol en, eh, yo diría, eh, en desarrollo estratégico. O sea, ¿cómo potenciar? los recursos naturales que Chile tiene, eh, agregando valor, tanto no solo en la extracción, sino en el procesamiento, así como en las industrias que producen maquinaria, equipos e insumos para esos recursos naturales. Entonces, eh, lo que en inglés se llama los clusters, potenciar los clusters productivos en torno a los recursos naturales, yo creo que eh, eh, eso es un una apuesta que yo eh, haría y otra eh, creo que ya igual de polémico tal vez eh, es que creo que el Estado eh, debería de jugar un rol más eh, un rol de guiar eh, las carreras universitarias que se van a potenciar o sea, hasta hoy en día eh, el que decide qué cosas se van a estudiar eh, es eh, el estudiante, el lolo de 18 años... ...que no tiene idea de lo, cuáles son las necesidades... ...tal vez el Estado no, no tenga mucho ma- ma- mayor idea... ...pero me atrevería... ...yo atrevería eh, eh, hacer que el Estado... ...financie eh, por sobre todo ciertas carreras... ...que sean las pedagogías, las científicas, las tecnológicas... Eh, ...bueno, financie una base de todo... ...pero potencia algunas áreas donde uno cree que las necesidades van a ser mayores en el futuro. Eh, que todo el mundo estudie lo que quiera, pero si lo que quiera hacer, estudiar gratis, que lo haga sobre todo en carreras que el Estado eh, considere que que son más que van a ser más necesarias
0: de aquí a 20 años más. Le queremos agradecer, profesor Josep Ramos, por estos, por estos minutos, por esta agradable y pedagógica conversación sobre, sobre la situación económica del país y vamos a estar eh, en contacto, así que muchísimas gracias por, por, este, por esta entrevista Bueno, gracias por la oportunidad Buenas sí. noches. Igualmente, hasta luego Esto fue Contingente. Síguenos en nuestras redes sociales arroba contingente guión bajo podcast en Instagram y contingente en Facebook